0: Dice un antiguo proverbio africano, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza, los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Los niños de hoy, con la conducción de María José Corso.
1: Gracias a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y ya puedes disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy.
0: Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.
1: mostrigo en compañía de la organización Amor Exigente. El tema de hoy, adicción. Les presento Amor Exigente. Desde 1984 actúa como apoyo y orientación a las familias de dependientes químicos y personas con comportamientos inadecuados. A través de un eficiente programa de auto y mutua ayuda, Amor Exigente desarrolla preceptos para la reorganización familiar sensibilizando a las personas y llevándolas a darse cuenta de la necesidad de cambiar el rumbo de sus vidas a partir de sí mismas, proporcionando equilibrio y mejor calidad de vida. Hoy nos acompañan desde Amor Exigente, María Marta y Mónica. Buenas tardes María Marta, buenas tardes Mónica y bienvenidas
2: a los niños de hoy. Bueno, muchas gracias. Eh, yo soy María Marta, como dijo eh, María José, soy una voluntaria de Amor Exigente, eh, madre de un hijo eh, eh, drogodependiente. Eh, les cuento un poquito de qué viene Amor Exigente, eh, como dijo eh, María José. Este es un programa eh, que hoy día está establecido en Brasil. Este lo, lo lo formó un padre jesuita que se llama Aroldo Ram este, él llegó de Estados Unidos en 1964 a Brasil este, para tratar con la gente más eh, marginada de la, de la población prostitutas, eh, dro, drogadictos y, y bueno, eh, formó una facenda que se llamaba de Bons Jesús y después eh, volvió a Estados Unidos a, con, su, con su equipo a prepararse un poco más y trajo un libro que fue como algo mágico, este, que fue el origen de, de Amor Exigente ahí se juntó con Doña Mara que es la cofundadora de Amor Exigente eh, como dijo María José en 1984 eh, ahí redactaron el libro, con ese libro redactaron este, dos principios más y allí este, empezaron a ayudar a las familias de adictos y, que estaban en la fazenda y a los familiares también para, para poder este, ayudarlos en sus tratamientos eh, después en el 2001 eh, llevaron amor exigente a Argentina y a Brasil y en el 2009 se formó la Federación Internacional Sin Files de Lucro que este, se amplió a toda Latinoamérica el lema de ellos es prevenir, educar y reeducar para que la persona no use ni abuse de drogas ni de alcohol y pueda elegir libremente los comportamientos adecuados para tener una mejor calidad de vida este, no podemos dejar de pensar en el padre Haroldo sin eh, pensar en una frase que él siempre decía que es eh, nada de miedo eh, solo amor porque a veces los padres eh, de los familiares de adictos tenemos siempre ese temor de actuar eh, porque tenemos miedo que nuestro hijo se vaya a la calle este, consuma este, eh, robe eh, le pase algo y por, a veces por miedo no hacemos lo correcto que es poner límites ¿no? y otra de las frases es eh, Disculpame María Marta, sí. eh,
1: en realidad ese miedo eh, lo tenemos todos los padres al momento de educar No solo en el tema de las de las adicciones, el miedo a que si pongo el límite me quite el cariño Y, y esas cosas, es, es, es un miedo generalizado para todos los padres Bueno, pero
2: no sé, qué te da como que, que sí. te parece que... que Sin tú... duda,
1: en el caso de ustedes debe ser más
2: ma ma mayor Claro, porque a veces corres como, como con el miedo que si se, se suicida Digo, un montón de cosas que... No sé. Eh, en mi caso fue mi primer hijo y, y bueno, como que fue muy fuerte ese miedo, ¿no? Este, gracias a Amor Exigente aprendimos que, que, que no tenés que actuar por miedo. Digo, a mí eso me enseñó Amor Exigente. Este, igual,
1: igual rescato todo todo lo que plantea Amor Exigente eh, lo rescato para para todos los padres. Porque tienen una propuesta muy interesante y valores muy lindos a tener en cuenta al momento de educar a nuestros hijos.
2: Sí, porque esta es una propuesta en realidad de calidad de vida para, para todo el mundo, no solamente para la gente que tiene familiares adictos. ¿no? Eh, esta es una, una propuesta, como dije, de calidad de vida extensiva a todo el mundo. Puede venir cualquier persona. Este... Sin duda. Y
1: son valores a, a, a tener en cuenta en el hogar de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí. que bueno, te dejo que nos sigas desarrollando esta esta propuesta de, bueno. de la organización Amor Exigente, así entre todos, eh, la conocemos un poquito más porque son, son estas organizaciones que valen la pena conocerlas y a veces uno no, no tiene los medios de cómo conocerla o no, o no conoce a, a nadie que la conozca y, y desde el programa nos, nos gusta... Mostrar, mostrar, diferentes eh, organizaciones e instituciones que, que forman parte de nuestra comunidad y a veces no, no las conocemos
2: sí o a veces te puede pasar como me pasó a mí, que, que me dijeron amor exigente y dije ¿y eso qué es? ¿no? sí este, el,
1: el nombre es que el,
2: el nombre, el
1: nombre no 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 sabés muy bien de, sí, qué, sí. de qué
2: viene. Ay, ¿Cuál, cuál es el significado del nombre amor exigente? Y bueno, amor exigente es porque digo am, amor es lo mejor que podés dar de vos y exigente es porque es con límites, ¿no? Este a veces uno como madre dice bueno, este le voy a dar todo a mi hijo y, y incondicional. Este no, tenés que poner condiciones, porque hay límites. Y vos no podés de, dejar dejar tu vida, dejar todo por un hijo. Tenés que poner límites y vos también sos importante. Y el primer límite te lo tenés que poner vos. Este, no puedes poner un límite a otro si vos antes no te pusiste un límite vos. Este, dando el ejemplo, este es que estamos educando y estamos amando.
1: Y qué importante esto que vos decís del autocuidado. Claro. Primero, primero me cuido yo, cuido mi energía, y después cuido al otro. Porque es, es difícil estar eh, disponible emocionalmente para, para ese niño pequeño o adolescente que en, en ambos casos demandan. demandan. Atención, amor y cariño eh, Si uno no está No sí, está en óptimas sí. condiciones o, o está media Qué importante eso Cuidarse uno y de esa manera también Darle el ejemplo a, al, 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 al niño, al adolescente de, de la importancia del autocuidado Para a futuro cuando él, él también Sea sea grande y responsable de sí mismo ¿no? Sí,
2: nosotros siempre ponemos El ejemplo de, de Cuando estás en un avión y falta el oxígeno Siempre te dicen que primero te pongas vos el oxígeno para después poder auxiliar al otro. Si no, este, no puedes ayudar a nadie si vos no estás bien. ¿Ah?
1: Excelente ejemplo, <risa> excelente ejemplo. Voy a tomar nota porque son de esos, de esos ejemplos y esos, esos tips para toda la vida.
2: Sí, es así, tal cual. Bueno, y volviendo a la frase del padre Haroldo, la otra es este, que Dios sabe donde pone un dependiente químico, nada vuelve a ser igual.
1: Mónica, ¿nos nos, ¿nos nos, querés comentar algo?
3: Sí, sí, les podría comentar este de lo que decía este, la compañera en relación al amor exigente y a su nombre. Eh, nosotros en Amor Exigente aprendemos o reaprendemos sobre el amor de, de padre y madre, porque muchas veces eh, nuestro amor incondicional eh, nos lleva a ser muy permisivos sobre todo cuando empezamos en la época de que nuestros hijos son adolescentes y, y bueno, en ese camino que después vemos que no es el mejor cometemos errores eh, nuestro amor exigente y nuestro programa eh, lo que propone eh, es un amor distinto un amor con exigencia un amor con condiciones y que ayude a nuestros hijos a potenciar y desarrollar eh, sus mejores cualidades y no está dentro de la permisividad y el desorden. Y eso es, este, es bien importante porque um, una de nuestras premisas es que um, hay iguales acciones, iguales resultados. Tenemos que hacer cosas diferentes para poder llegar a destinos diferentes. Y eso a veces no es fácil. Eh, como dijo este María Marta, eh, es un proceso. Eh, la persona que llega con nuestro programa no piense que le vamos a dar una receta, que le vamos a dar una, algo mágico. El proceso de cambio de la persona y de las familias eh, lleva tiempo y nadie piense que las soluciones van a llegar de un día para otro. Eso también es importante. La paciencia y la perseverancia en seguir en el programa es algo que nosotros siempre le decimos cuando llega el compañero nuevo, que permanezca en el grupo. A veces cuando uno viene con tanto problema, tanta angustia, eh, no comprende muy bien al principio cómo es la dinámica, cómo trabajamos, eso se va trabajando de a poco y entendiendo de a poco. Pero lo que siempre le decimos es que se dé la oportunidad, porque es bien importante no solamente querer ayudar a otro, sino dejarse ayudar, porque a veces uno está tan abrumado que, que no creen esa posibilidad y, y es bueno dársela. Sí. Yo después voy a hablar un poquito más de, de, de los principios de, en los cuales se basa nuestro programa, que son cuatro grandes cosas, son pilares básicos, eh, 12 principios básicos, 12 principios éticos, espiritualidad pluralista y responsabilidad social. Y en cuanto a la espiritualidad pluralista, este, queremos dejar en claro que... Nosotros no tenemos ningún tipo de, de religión. Eh, somos abiertos a, a todas las opciones porque creemos que en eso está el, el enriquecimiento del grupo. Y bueno, en cuanto a los principios básicos, este, en un gatito los lo comentamos porque son un poquito más amplios.
2: Sí, no. Bueno, yo, yo quería retomar eso que dijo... este Mónica, eh, de que este es un programa para gente obediente, no para inteligentes eh, digamos, hay que permanecer en el programa el programa te va cayendo como una lluvia fina y te va entrando de a poquito, yo hace seis años que estoy en el programa, es un programa para toda la vida porque es un programa de calidad de vida. Seis años Seis años. ¿Cómo fue, cómo fue que llegaste al programa? Y bueno, yo llegué desesperada después de haber de pas pasado por montones de ...de otras internaciones de mi hijo... ...este... ...de prepararme como, como madre... De, ...en bueno. tu caso,
1: tu hijo, ¿qué, qué adicción estaba padeciendo?
2: Y, ...en ese momento... Eh, ...en ese momento eh, había pasado por marihuana, cocaína... Este, era lo que yo sabía... ...pero había estado en situación de calle, había estado preso... Este, era un chiquilín muy rebelde desde chico... Este, y bueno... Esta, eh, lo último antes de, de llegar a Amor Exigente incluso había estado internado este, en Argentina también eh, estaba internado en un psiquiátrico eh, y con tres intentos de suicidio y, y el jefe de, de, del psiquiátrico me dijo que era un chiclín que no tenía ningún tipo de recuperación este, ¿Qué fuerte? Muy fuerte, para mí fue como que me estrelló un camión de frente ¿Fuerte, fuerte eh, por, por, por la vida de tu hijo por un lado y, y por otro es para, para vos que lo, no. como madre lo estaba recibiendo para, eso? que Para mí, porque además era, era un psiquiatra que había sido este, el jefe de la morgue de Montevideo O sea que no era cualquiera, era una persona que tenía instrucción suficiente Como para decirme una cosa así, ¿no? Entonces yo este, Partiendo de Sin saberlo en ese momento De mis raíces culturales Que es otro de los principios de amor exigente Me acordé de algo que me decía mi papá este, No te des por vencida Ni aún vencida este, Y salí de ahí Así como te digo Como que me hubiera chocado un camión sí, de frente Me imagino tem, Voy a una iglesia a rezar La que tenga más cerca Y salí y estaba cerrada la iglesia y me paré ahí en la reja a rezar por favor, por favor, a ver qué puedo hacer este, y me acordé que Martín estaba sin mutualista en ese momento este, había ido hacia poquito a una psiquiatra y fui a hablar con esa psiquiatra a ver qué podía hacer y ella me recomendó una comunidad terapéutica y fui a esa comunidad terapéutica y me aceptaron enseguida me dijeron no te preocupes nosotros vamos y lo sacamos de ahí donde está porque el psiquiatra lo quería alargar a la calle y el, el chiquirín con tres intentos de suicidio o sea o se iba a matar o iba a matar a alguien o algún desastre iba a ser y ellos lo internaron y ellos me mandaron a amor exigente y entonces yo le dije bueno acá te lo entrego como si fuera un regalo hagan lo que sea yo estoy en manos de ustedes y al principio llegué y dije, bueno, ¿qué será esto? no ¿Qué me van a enseñar que, que yo ya no haya aprendido? Porque en realidad había pasado ya como 10 años de, de, de terapias y de psicólogos y internaciones. Y como me dijeron que había que ser obediente, dije, bueno, acá me quedo. Acá, acá sigo, acá sigo. Sí. Venías de un largo camino buscando <ríe>
1: soluciones.
2: Y la verdad que, que encontré algo distinto porque ellos me decían que, bueno, que... Que si yo seguía haciendo lo mismo que venía haciendo hasta ahora, iba a obtener los mismos resultados y me parecía lógico, ¿no? Porque digo, este es como ridículo buscar algo distinto si uno hace lo mismo. Ay.
1: Es que eso es, eso es muy importante lo, lo que vos decís y aplica para todos los índoles de la vida, porque... Es como, como vos decís, para, para resultados distintos,
2: acciones distintas Claro Hay, hay frases que, que, nos, que nos, marcan, nos marcan un montón Y entonces me dijeron, bueno, empecé a hacer algo chiquito, diferente Entonces yo hacía todo por mi hijo, porque, o sea, yo no tenía vida Mi vida era toda para él y me... ¿Eso siempre fue así o fue después de que él entró en las adicciones? No, no es que él desde chico, viste, era muy demandante y entonces yo lo atendía a él y dejaba a mi otro hijo de, de lado y a mi esposo de lado entonces eh, cuando él se internó empecé a hacer esas cosas diferentes él me llamaba cuando tenía permiso de llamar de la chacra y me pedía tal cosa y yo le decía no y, y en la visita él me pedía tal cosa y yo le decía no y entonces empecé a probar así y me empezó a dar resultados. Y, y vi que estaba buenísimo. Y qué importante
1: que es, que es educar en base a la frustración. Claro. Ya lo ya lo dijo Alejandro, Alejandro Barbieri, un psicólogo sí, que, bueno, que va a estar en el, en el programa con nosotros, hablando justamente de suicidio. Eh, él dice: hay que educar a, a los niños a la frustración. Sí. Sí. Y, y es tal cual. Porque vos, vos fijate que uno después sale al. ...después que, que, el, que el niño ya es, ya es adolescente y sale al mundo... ...y en su camino de vida va a haber unos cuantos no... ...y qué importante el tema de, de, de poder educar la, la frustración... ...y poder manejar esos sentimientos que genera la frustración... Para, ...para la vida, ¿no?
2: Es que nosotros, digo...
1: Y los límites son amor. Claro. Porque uno a veces dice no porque estoy todo el día trabajando y llego a casa y estoy cansado y decirle no o no darle un gusto. Si, si vivo todo el día trabajando, ¿por qué no? Pero pero es necesario los límites porque es cuando uno le da el, el, el marque a, a, al niño que puede hacer, que no puede hacer, que es lo correcto, que es lo no correcto, porque los estamos preparando para la vida. Y, y bueno, a veces... A veces, por más que uno dé lo mejor de uno con las herramientas que uno tiene, la vida después juega, juega otras cartas.
2: Y el juego sí. se, se vuelve distinto. No, pero... Además, los límites que no pones en la casa te los da la vida y te los da ¡Puff! la forma. que De
3: frente. <risa> <risa> bueno, nosotros siempre decimos, digo, el programa es para todos. Eh, para los papás que están criando hijos pequeños y que el problema no ha llegado porque hay todo un trabajo de prevención que eso es lo importante. Por eso. Que los papás tengan la herramienta para empezar a trabajar antes de que el niño desarrolle un comportamiento inadecuado.
1: Por eso la invitación.
3: Problema, claro. Por el, eso el, el problema está instalado. También sirve, digo usted, porque hay muchas cosas que la gente no sabe. Digo, hay mucha estigmatización. El, la adicción es una enfermedad y tiene que ser tratada. Entonces digo, eh, fuera el estigma, fuera la vergüenza. Eh, hay que tratarse y lo mejor es pedir ayuda, que la familia y la persona no, no se aísle, porque eh, yo en mi caso eh, fui a una charla informativa en el colegio donde fueron mis hijos eh, y bueno, y con mi esposo ya sospechábamos que algunas cosas no estaban bien y bueno, y no estaban finalmente, porque también eso es importante, ayudar a la gente a reconocer que el problema existe, eso también es un trabajo y a veces es difícil. Porque pensás que bueno, que esto va a pasar, que es una etapa, que como que está un poco rebelde, que como que... Pero hay algunas cosas que después en el grupo las empezás a ver y decir, no, acá hay algunas cosas que están mal. Y eso también está bueno. Y está bueno reconocerlo porque es el primer paso para decir, bueno, necesito ayuda, necesito empezar a trabajar primero en mí para después poder... Y que ese, ese cambio en mí, pueda redundar en un cambio para mi familia y para mi familia el problema
1: en tu caso Mónica ¿cuáles fueron las señales que, que en ese momento tuviste en tu hijo o hija no sé
3: eh, si es nena sí, o varón mi hijo. Eh, hijo. Eh, sí, mi hijo este, adolescente que siempre había sido buen estudiante que había sido un chico que siempre eh, súper cariñoso con nosotros apegado a la familia eh, saber que no este, no teníamos lo que se dice problemas y bueno a haber eh, rendimiento escolar bajo, faltas que antes nunca habían ocurrido, eh, faltas de casa sin consentimiento, escapadas, eh, unas circunstancias, digo que situaciones de violencia que antes no se habían generado, porque bueno, cuando pones al límite vas a encontrar la resistencia, pero hasta ahí, pero cuando se generan situaciones de violencia que antes nunca habían pasado, Vos decís, bueno, acá está pasando algo. Y esas son las cosas que definitivamente los padres deben de observar. Hay un montón de conductas que de a poquito se van haciendo normales, porque nosotros no tomamos medidas, y que sin duda nos están dando un llamado de alerta de que algo está pasando.
1: Y qué importante antes, estos cambios de actitudes. Pedir ayuda o hacer una consulta Porque a veces uno dice no Porque la adolescencia es un momento de rebeldía Pero a veces sí Y a veces son otras cosas
2: Sí. Entonces oh, Y como dice Mónica A veces uno va naturalizando este, Conductas Y te, y te acostumbras. Y está mal acostumbrarse, ¿no? Porque uno dice, bueno, es la edad, esto va a pasar Y después entras en una en una normalidad anormal Y eso no está bueno Entonces por eso están buenos los grupos Porque te van mostrando las cosas en, en las que vos estás actuando mal este... Y a tener este algún tipo de argumento Porque muchas veces, comentando en el grupo este, Ah, cuando
3: empieza a decir el, el, el adolescente Ah, bueno, sí, pero este fulanito lo hace venga. ...todos lo hacen... ...bueno nuestra respuesta debe ser... ...todos no son mi hijo... ...todos no pertenecen a esta familia... ...bueno en esta familia... ...pensamos así... ...en esta familia creemos esto... ...entonces digo este... ...que no sé, ...digo que lo que hagan los otros... Eh, ...no está eh, siempre bueno... ...y otra de las cosas digo que nosotros... Este, ...después este... Eh, ...es, es otro, otro tips... ...conocer un poco también... ...a los referentes de nuestros hijos en ese momento importante porque yo en un momento eh, no conocía a los amigos de mis hijos no sabía con quién se relacionaba y eso también es importante saber qué referentes tienen esos en ese, en, en ese momento eh, y de ser posible conocer a sus familias o que vengan a su casa a veces las reuniones de estudio es una buena oportunidad para que se conozcan o si no a ver vienen a ver una película a tu casa Conocer los intereses Conocer en qué están Eso es buena cosa para que los padres eh, Sepamos si se está pasando Alguna cosa que no está buena
1: Sin duda Mónica, contanos ¿Cuáles son los 12 principios básicos Que rigen este movimiento?
3: Bueno eh, Los 12 principios básicos Van desde las raíces culturales Que es nuestro primer principio Que nos dice que bueno eh, Los problemas de la familia eh, ...tienen su origen en la sociedad... ...y bueno, pero como está todo medio como interrelacionado... Eh, ...trabajamos eh, las tradiciones de la familia... ...que es bien importante que se mantengan... ...esas cosas que, que está bueno que los jóvenes conozcan... ...de, de su propia familia y que se pueda mantener... Eh, ...otros principios nos hablan de que... ...los padres también somos personas... ...no somos superhéroes, somos apenas personas... ...nos equivocamos y tenemos derecho a tener nuestra propia vida... Los hijos en algún momento no van a estar con nosotros y nosotros tenemos que trabajar para que nuestra calidad de vida sea buena. También habla de los recursos, que los recursos son limitados. Bueno, pueden ser recursos emocionales, que son recursos emocionales que también se agotan. Nosotros siempre pensamos en el recurso económico, pero no, los recursos emocionales también se agotan. Son limitados y tenemos que saber administrarlos. También nos habla de, de las tomas de actitud, de las crisis que a veces tenemos que tener en cuenta que de las crisis bien administradas surgen cambios positivos. Hay que saber sacar provecho de una crisis y provocarlas nosotros para poder administrarlas. Si nosotros convivimos con un adicto que está permanentemente creando crisis, él las administra. Entonces sabe cómo nos va a afectar a nosotros. Tenemos que cambiar un poco los roles, ser nosotros que provoquemos las crisis para tener posibilidades de administrarlas ¿A y que de ahí
1: ¿a qué te, puede te, un
3: cambio positivo. ¿A
1: qué te referís con esto de crear la crisis? Ser nosotros que, que creen, claro, creemos que, la crisis. Eh,
3: claro, porque hay algunas circunstancias en que tomar una decisión significa desencadenar una crisis y de eso podemos sacar provecho. Nosotros ponemos un límite que no es respetado. Bueno, eh, una cosa que está buena es que si nosotros eh, ponemos un límite eh, una, un horario algo que hay que hacer en la casa y que no se hace después exista algún tipo de reprimenda con relación a eso la si dejamos pasar y no hacemos nada claro, asumir que hay una consecuencia y es que no cumplís con una regla y bueno, muchas veces eh, por no provocar esa crisis lo dejamos pasar una buena oportunidad es provocar la crisis poner a la, a la persona que no está cumpliendo de la familia de cara frente a eso y bueno, eso, esa es una oportunidad de discutir qué está pasando, por qué no se está cumpliendo el horario, por qué no se está cumpliendo una tarea y de alguna manera empezar a ver un poquito más qué es lo que está pasando ahí.
1: Qué importante, eh, bueno. qué importante eh, que en cada hogar las reglas, la, las reglas de ese hogar estén bien claras para el momento de de la integración entre los diferentes eh, familiares y, y para los adolescentes más que nada y los niños chicos saber qué sí, que no porque después no porque no me dijiste no porque tal cosa las reglas claras no. hacen que el juego se, se juegue
3: limpio totalmente totalmente y otra de las cosas que nosotros decimos es que el orden jerárquico en la familia tiene que estar dado por los padres eh, los padres son la referencia y lo que ha pasado eh, en los últimos años es que en algunas familias hasta se han invertido los roles y los hijos han tomado decisiones Que no deberían de tomar Entonces es bien importante Como nosotros decimos Que los padres sean padres Para que los hijos puedan ser hijos Eso es bien importante Porque si no la cosa se desnortea Y bueno Y no sabemos eh, en qué rol Tiene que estar cada uno
2: Y si no, te, eh, nosotros perdona, Decimos sí, sí. Que, que los hijos este, Son huérfanos de padres vivos no Porque eh, bueno, eh, el padre que quiere ser amigo del hijo deja de cumplir el rol de padre Y los hijos no saben, se confunden Es importante la autoridad Nosotros como padres somos conductores, somos guías, somos orientadores Y somos eh, la, la figura eh, firme ahí, ¿no? Este, el hecho de, de haber tenido tanta culpa por trabajar tanto tiempo sobre todo en, en mi generación este, de, de llenarnos de trabajo y trabajo este, y de querer complacer a nuestros hijos con cosas materiales después bueno, nos ha generado la culpa que es otro de los principios este, y entonces eh, los hijos ya este, se sienten con... con como con derecho de, de pedirte cosas este, y, y nosotros como con la obligación de dársela y ahí fue donde se han invertido los papeles ¿no? este, y bueno, y nosotros tenemos que poner en claro eso ¿no? de que somos nosotros los que mandamos en la casa este, nosotros decimos que no somos culpables sino que somos responsables porque culpable es alguien que hace algo este, a propósito mal este, y bueno, podemos reconocer que nos equivocamos eh, poner las cosas en claro este, y bueno, de ahora en adelante hacerlas bien este, modificar nuestras importante. conductas
3: Sí, otra cosa importante que es el principio, por ejemplo, que trabajamos este mes es que, te, que, que la esencia de la familia radica en la cooperación no solamente en la convivencia Todas las personas de la familia tienen que de alguna manera eh, cooperar, sea en, si no se puede económicamente, porque, bueno, los hijos no trabajan, y bueno, sea en tareas de la casa. Eh, desde pequeños eso está bueno, eh, darle algún tipo de tarea o responsabilidad para que de a poco vayan entendiendo que en la familia todos tienen que hacer algo para el bien común, eso es bien importante. Y la exigencia y la disciplina que es nuestro principio número 11 va por ese lado. Sin exigencia, sin la colaboración de todos, la familia se desestructura. Nuestro último principio que es el amor, bueno, habla de lo mismo, del amor en la exigencia, del amor que no es permisivo, del amor que siempre está tratando de potenciar las cualidades del otro. Que bueno, que entre los miembros de la familia es súper importante, pero que como nosotros decimos, nuestro programa es extensivo, a otras relaciones personales que nosotros tengamos sea con amigos sea en el trabajo o en otros grupos con los que interactuemos
1: qué importante edificar con la palabra ¿no? el, el buen uso de, de las palabras me, me, me quedo con, con, con palabras que, que recién nombraron así y como, como uno le habla a su hijo ...y como uno utilice la palabra al momento de hablar en familia... Eh, ...construyes o, o distorsionas, ¿no?... ...y el, y el rol de, de cada miembro de la familia... ...mamá como mamá... Eh, ...educar con amor, educar sin culpa... ...como dice Alejandro Barbieri... ...y, y desde, desde su rol... ...de la responsabilidad... ...de, de tener que, que educar a un, a un ser... ...que está iniciando su camino en este mundo... ...¿no?... ...pero con todos estos principios que ustedes nombran... ...que, que son para, para tenerlos en cuenta y, y aplicarlos en cada hogar... ...muchas gracias la verdad por, por traerlos a, a, a la tribu de los niños de hoy... ...porque es algo para, para, para tener en cuenta y, y valorar un montón la verdad... ...el trabajo que ustedes hacen. Bueno, gracias.
3: Gracias a ustedes por recibirnos.
1: Eh, Mónica y María Marta, las invito a disfrutar de un tema musical... Y ya volvemos a, a la tribu Volvemos con, con esta charla tan hermosa
0: No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida es Durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es seguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad
1: regreso. Estamos hoy haciendo tribu en compañía de la organización Amor Exigente. Nos acompaña María Marta y Mónica. Les recordamos que Amor Exigente es una organización eh, de ayuda mutua que desarrolla preceptos para la reorganización familiar, sensibilizando a las personas y llevándolas a darse cuenta de la necesidad de cambiar el rumbo de sus vidas a partir de sí mismas, proporcionando equilibrio y, más, y me, mejor calidad de vida. Ellos trabajan diferentes adicciones, que justamente ahora vamos a estar preguntándole a las chicas de, de qué adicciones eh, podemos recurrir a Amor Exigente en busca de ayuda.
2: Bueno, mira, en realidad este Amor Exigente es para para todo público, ¿no? pueden ser adicciones o no porque de repente también pueden ser personas que se sientan solas este, que no tengan problemas porque es un programa para calidad de vida pero vos me preguntaste adicciones y te digo que bueno existen adicciones a, a, al juego, a los fármacos, al sexo, a las redes a las personas, al trabajo, a las compras, a las harinas además de las sustancias químicas, eh, eh, las drogas específicamente, y el alcohol. Este, y también esto de, de, la, de las adicciones a las personas es una enfermedad paralela que desarrollamos en general los, los familiares de los, de los adictos, ¿no? que es eh, la codependencia, que es este, la ilusión de controlar a la otra persona. La persona que está enferma, este, con una adicción, nosotros pretendemos dirigirle la vida, controlarla. Entonces dejamos de vivir nuestra vida tratando de vivir y de controlar qué hace, qué no hace, dónde va, qué, de revisarle. De, entonces nos olvidamos que tenemos una vida, que tenemos otros hijos, que tenemos un esposo. Y por eso también estamos en amor exigente, para tratar nuestra codependencia.
1: ¿Y cómo es la modalidad de trabajo?
3: Bueno, nosotros este, tenemos eh, reuniones semanales, que son reuniones de dos horas, y bueno, en estas reuniones, eh, en la primera hora, eh, se hace un tratamiento, digamos, como más teórico del programa, eh, se comparten lecturas que son del principio que estamos tratando mes a mes, porque como hablamos de los 12 principios, bueno. Eh, tratamos eh, en cada mes un principio y así se va desarrollando todo el programa en el año y mm, en esa primera hora como te decía hablamos un poco más de, de, lo, de lo teórico digamos se hacen lecturas compartidas que a eso es lo que nosotros le llamamos espiritualidad que cualquier persona del grupo eh, lo puede aportar y bueno después en la segunda hora es este un, un acercamiento más este, personal digamos donde cada integrante puede eh, compartir cómo estuvo su semana eh, y bueno, y ahí tenemos ahí un, como un código de colores para ver cómo estamos de estado de ánimo y el compañero que en ese momento esté más complicado bueno, le cedemos la, la, la palabra en primera instancia y bueno, la, las personas que coordinan el grupo eh, siempre le hacen este, algún tipo de devolución desde el programa nosotros lo que decimos es que no somos consejeros y tampoco somos profesionales, somos personas ayudándonos a nosotros mismos y ayudando a los demás. Lo único que es personal es el testimonio. Yo le puedo dar a un compañero mi testimonio de lo que yo pasé y el compañero de esto puede sacar algo que le resulte provechoso. Es todo a, a modo de sugerencia porque no es nada, no, no damos ningún tipo de indicación. Nosotros desde el programa sí podemos dar una devolución o una sugerencia a este compañero pero eh, las cosas no son a título personal son desde el programa Lo único que yo le comparto al compañero es mi experiencia que eso es muy enriquecedor porque muchas veces la persona tiene miedo de tomar decisiones y el otro compañero quizás con la experiencia le puede ayudar a que tenga la fortaleza sabiendo de que bueno en determinadas circunstancias a ese compañero le resultó bien y eso es importante porque es la forma de, de fortalecernos entre nosotros
2: eh, yo quería hacer un, una acotación que para nosotros es muy importante el sigilo no. Este, nosotros tenemos una cosa que se llama el secreto del grupo que es importantísimo para que las personas se sientan tranquilas y que puedan contar sus experiencias nosotros decimos que lo que ahí se escucha, lo que ahí se ve y lo que ahí eh, se escucha, se ve y se... Me olvidé. Y ahí permanece. Ay, ay, aquí permanece. Este, porque, digamos... Nosotros llegamos al grupo con el corazón destrozado y vamos a contar nuestras cosas y no es para que se esté ventilando claro. por ahí Incluso La intimidad si, están contando Claro, incluso si vos te encontrás con un compañero de grupo por la calle y estás con tu marido, no lo vas a saludar Ah, este era del grupo, no, porque, porque no tiene por qué saber que esa persona este, pertenece a memoria exigente ni nada de eso este, ustedes
1: también tienen 12 principios éticos
2: 12 principios éticos ¿Podrán ah.
1: compartirnos algún principio ético? Porque bueno. es una organización muy, muy completa Y con, con mucha base, base teórica Y sí. la verdad que, que es muy, muy enriquecedor Todo lo que, lo que ustedes ofrecen a la sociedad
2: Mira, los principios éticos la verdad que son bárbaros Porque, digo, uno no se da cuenta, ¿no? Pero todas las cosas mal que hacía por ejemplo uno es respetar la dignidad humana y uno trata a sus hijos con el, se supone, con el mayor de los cariños pero yo me doy cuenta que a mi hijo la, la parte de la dignidad humana no se la respetaba para nada porque, porque uno, uno se enoja con el hijo que, está, que es adicto viste y, y, te, y en realidad lo, con lo que te tenés que enojar es con el comportamiento que es lo que está desajustado nosotros decimos que, que tenemos que corregir comportamientos, no a la persona y que cuando, cuando vos estás hablando con tu hijo que está en consumo no hablas con tu hijo, hablas con la droga entonces eso me parece muy importante, la dignidad mantener el sigilo es otro, ser fiel y honesto y verdadero respetar y cumplir las reglas eh, todo esto es muy importante que nosotros lo cumplamos porque si no después no lo podemos exigir tampoco y también decimos que hay este que nosotros somos ejemplo y atracción entonces no podemos este como te decía exigir sin 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 hacerlo
1: es que ta, es tal cual y, y al momento de poner límites si yo le digo a mi hijo no toques eh, ...no toques esto y después yo voy a tocarlo... ...no le estoy dando el ejemplo... ...y uno no. construye con la palabra y con el ejemplo...
2: ...claro, o yo que sé, vos coimiás a alguien en la calle... ...y ya estás educando, estás mal educando... ...o estás comprando un CD trucho... ...bueno, eh, digo, son todas cosas que... ...algo
1: más simple, no digas malas palabras... ...y uno
2: <risa> se va de boca... <risa> ...seguro... ...bueno, después eh, mantener el carácter cooperativo... Eh, notificar propuestas incompatibles con, con, la, con el programa o yo que sé, con, con, con la familia este, promover espiritualidad respetando las distintas creencias eh, evitar eh, ventajas personales o chantajes por poder este, que se da digo en los trabajos, en las familias, porque como te decía Mónica este es un programa que, que uno lo lleva al trabajo, a la familia, este, a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque la verdad que, que desde que vos estás ahí te cambia toda la, la óptica de tu vida. Así que bueno, este, te va norteando la vida de una manera diferente. Y ustedes tienen diferentes programas dentro de Amor Exigente. Sí. Tienen
1: sobriedad, prevención, Amor Exigentiño y Siempre es Tiempo ¿Pueden contarnos un poquito de qué se trata cada uno de esos programas? Para sí. tener
3: una idea sí. Bueno, en realidad este, el trabajo de prevención Todo el programa es un trabajo de prevención Porque nosotros decimos que eh, para los padres es como una caja de herramientas Que cada cual este, verán la forma en que las utiliza todo el programa de, de Amor Exigente está eh, enfocado a la prevención eh, el tema de la sobriedad bueno, eh, hay grupos que trabajan específicamente que eh, pueden ir también a ese espacio eh, dependientes que estén en recuperación porque eh, nosotros entendemos que mantenerse sobrio no es solamente la abstinencia de las drogas y para nosotros eh, mantenernos sobrios es ...mantener un comportamiento equilibrado... ...en todas las áreas de, de nuestra vida... ...porque si, por ejemplo, el dependiente... ...está en, en abstinencia de drogas... ...pero eh, está con otro tipo de desórdenes... ...o suple un tipo de adicción por otra... Eh, ...tampoco está sobrio. ...y nosotros los codependientes... ...como decía la compañera... ...que es una enfermedad que se desarrolla paralela... ...a la adicción... ...nosotros como familiares... ...siempre estamos pendientes como decía ella, a solucionarle la vida a los demás, a descuidarnos nosotros, a tomar acciones queriendo que el otro cambie cuando en realidad lo que tenemos que hacer para estar sobrios es mantenernos siempre en la línea de que si yo no cambio, nada cambia promover mis cambios para que esos cambios puedan desencadenar cambios en el otro, pero no queriendo cambiarlo, y eso para nosotros el codependiente es una buena forma de mantenernos en alerta para mantenernos sobrios Después en cuanto al amor argentino Que es para los más chiquitos eh, No estamos en este momento eh, Desarrollando esa propuesta Pero que sabemos que en el Brasil Se hace con mucho éxito Y en ese sentido eh, La escuela Todo lo que sean maestros Y orientadores de niños Está muy bueno que tengan contacto Con el programa Que se forme ese binomio eh, Familia-escuela en donde todos hablen el mismo idioma porque una de las cosas importantes es que, por, el te, por ejemplo, el tema de la droga que se hable en la escuela y que se hable también en la familia porque si no se hablan eh, los no, no lo hablamos los más próximos bueno, quizás lo hablen otras personas o el niño o el adolescente tenga eh, información eh, malintencionada y que en realidad lo puede hasta llegar a inducir al, al consumo así que esta, eh, esa propuesta está, está buena pero bueno, nosotros todavía no, no se ha podido implementar y en cuanto a siempre es tiempo eh, es la propuesta para, para lo opuesto, para el adulto mayor para la persona que por ahí se está sintiendo sola eh, ya no están los hijos o ha perdido el compañero la compañera de su vida eh, quizás está jubilado y bueno, es un espacio que, que puede compartir y que pueden ayudarse eh, puede ser la compañera por ejemplo este en temas de tecnología que a veces el, el adulto mayor se queda un poco atrás y bueno hay otro que, que, que le puede dar una mano y bueno está, está bueno también y ese sí tenemos este tenemos acá acá sí se está trabajando en, en algunos grupos el tema de, de siempre siempre
1: qué importante también eh, que ustedes puedan abarcar al adulto mayor porque en estos tiempos eh, de pandemia, eh, con el tema de cuidarnos, quedarnos en casa, se perdió mucho la calidad de, de, de los vínculos porque el tener que quedarnos cada uno en su casa no, no nos pudimos eh, relacionar con, con esos abuelos y ahora que de a poco se está volviendo la presencialidad está, está muy bueno que haya un lugar donde ellos puedan ir y se sientan parte, se sientan incluidos y se sientan eh, un espacio para desarrollarse.
2: Ten tenemos, sí, está buenísimo eso. Este, y este que te voy a contar también está bueno, que es otro taller que tenemos es el taller de lectura, este, que lo tenemos todos los jueves a las siete y media, que es por zoom, porque con esto de, de la pandemia algunos de los talleres, y algunos, por ejemplo, sobriedad y siempre es tiempo, son por zoom. Este, sobre edad es los jueves a las 19.30 y siempre es tiempo, es los miércoles a las 15 pero este lo estamos haciendo en este momento con Brasil porque, porque no podíamos hacerlo presencial ¿A estos programas pueden acceder eh, personas de cualquier parte del mundo? De o cualquier solo que De acá? cualquier parte del mundo y, y te digo que al, al taller de lectura que lo hacemos los jueves a las 7 a las y media este... Puede acceder cualquier persona, porque eh, en general cada uno lleva una lectura eh, de cualquier tipo. ¿no? no hablamos de amor exigente, digamos, ¿no? Si querés llevar una, una lectura de amor exigente, la puedes llevar pero eh, han participado familias, niños con, dos niños con la madre y, y bueno y gente mayor, gente de mediana edad y la verdad que está buenísimo porque lees cosas desde el Quijote hasta chistes, hasta yo qué sé, lo que se te ocurra anécdotas, poemas y la pasamos bárbaro y es un momento, sobre todo para la gente mayor viste que de repente está sola en la casa aburrida, mirando la televisión bueno, cambia de ambiente te cambia el humor Este es un lindo momento para compartir ¿ustedes trabajan eh, en conjunto con otras organizaciones? Eh,
3: ¿le quieres contestar vos, Mónica? Pero en realidad estamos abiertos digo, este, si, si nos pidieran por ejemplo De una escuela este, O de un liceo O un grupo de profesores Para informar sobre el programa O para directamente hablar con un grupo de padres No tenemos inconveniente En eso estamos abiertos A, a ese tipo de, de invitación
2: Sí, En este, en, en este momento no, hemos, no estamos trabajando Pero hemos trabajado en liceos En mutualistas este, O sea que estamos abiertos a, a todo público y con relación a la, a la problemática de
1: la adicción a las personas, algo que, que no, se, no se habla mucho, ¿cómo trabajan
2: ustedes desde Amor Exigente? Es, es específico en nuestro programa ese, <risa> trabajamos en grupo, no, y los, nosotros lo que decimos que viste, eh, como te decía, el programa te va entrando de a poquito, vas trabajando con objetivos, con metas a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Nosotros nos ponemos todas las semanas una meta semanal, cortita, realizable y medible. Qué bueno esto, porque sí. esto es para aplicar en, sí. en la vida de cada uno, en sus, sí. en sus hogares. Y, y nosotros decimos que cobramos la meta, ¿viste? Cuando llegan al grupo, al subgrupo, le decimos, bueno, ¿cumpliste la meta? Lo primero, ¿viste? Eh, y, y, si, y si no la cumplió, bueno. Tenemos que ver si era muy ambiciosa la meta, ayudarnos a que se pongan la meta. entre En el grupo ayudamos a la persona a ponerse la meta. Tiene que ser algo que, que lo puedan hacer, ¿no? Que lo puedan hacer, que sea fácil, pero que, que le imponga un poquito de sacrificio también. Este, y en general tratamos de que se pongan metas con respecto a la problemática que están pasando. Porque, digo, si no, ¿a qué vinimos al programa, no? Este... Si hablamos,
3: por ejemplo, este, María Marta, hablamos del, del autocuidado. Eh, bien se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, quiero empezar a hacer actividad física. Nosotros la propuesta es bueno, ¿qué día y a qué hora? Claro. Entonces te lo anotás y te ves comprometido a hacerlo en ese día y en ese horario. Porque si lo dejamos así, nos vamos por las ramas y por ahí no hacemos nada. Entonces nosotros siempre instamos a que sea así, con este, una fecha y un horario y entonces tenemos el compromiso de hacerlo y después de chequearlo cuando estamos en el grupo
2: qué buen tip ese fecha y horario para la meta fecha y encantó totalmente ahora también decimos que esto es muy importante mientras nuestros hijos están inter, hijos o familiares porque a veces es el esposo es el padre no este, mientras los hijos están haciendo un tratamiento en una comunidad terapéutica nosotros estamos haciendo nuestro tratamiento en amor exigente este pero esto no es como tomar una píldora mágica y ya te curaste. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que leer, tenemos que contestar las preguntas del programa hay un montón de bibliografía este, específica del programa, y bueno, tenemos que trabajar en ello y hacer los cambios, porque no es una píldora mágica. Entonces, esto es como, como quien lleva a su perrito al pet shop se lo lavaron, se lo dejaron precioso y después llega a la casa el perrito y se agarró una pulga en la casa. O sea, la enfermedad, la pulga, estaba en la casa. Nuestro hijo, si vuelve a la casa y, y los padres siguen igual, se va a enfermar igual. Entonces, los que tienen que hacer los cambios somos los padres y para eso vamos a morir exigentes. Trabajar en
1: conjunto con la recuperación de, claro. del
2: hijo. Bien, ah, un trabajo en equipo En equipo Porque otra cosa que quiero decir Un adicto se recupera Si tiene una familia donde volver Si cuando llega tiene una familia Que sigue tan enferma como estaba Cuando él se fue No, no se recupera Tiene que tener un lugar donde volver Un lugar de referencia Una familia, no la familia que estaba Cuando él se fue Una familia recuperada Que, que trabaje paralelamente los cambios porque cuando yo empecé y dije esa frase del padre Aroldo, que Dios sabe por qué pone un dependiente, dónde pone un dependiente químico nada vuelve a ser igual, que eso es similar al, al principio de la crisis, es una oportunidad que nos da Dios yo soy muy creyente ¿no? Este es una oportunidad que nos da Dios cuando nos pone un dependiente químico porque a veces la gente dice Ay, tengo un hijo adicto, no sé qué hacer es una oportunidad porque es un cambio Este, nosotros, desde, yo desde que llegué a Amor Exigente no soy la misma persona y si no hubiera tenido ese hijo jamás hubiera sido la persona que soy ahora porque gracias a ese hijo puedo estar en este programa me puedo dar cuenta de un montón de cosas que no las hubiera vivido jamás si no hubiera tenido ese hijo adicto gracias por tus palabras porque la verdad que que a
1: veces eh, los padres cuando cuando pasan por una situación así, lo ven todo tan negativo y que alguien desde su experiencia diga eso, me imagino que para el que está escuchándolo desde el hogar debe ser sumamente alentador, porque en el momento en que uno tiene que afrontar eh, el tema de, de una adicción con un hijo, debe ser devastador y digo debe ser porque a mí no me ha pasado eh, y, y que otra persona que ya pasó por ese camino eh, diga esas palabras que vos dijiste, la verdad que seguro el mensaje para el que está en la casa y está sufriendo con, con esta
2: problemática debe ser una una luz entre tanta oscuridad. ¿Sabés qué es? ¿Por qué? Porque digo, de todo esto yo lo aprendí acá, porque digo, nunca antes en la vida se me hubiera... Ocurrido pensar de esta manera Vas haciendo todos esos cambios Y, y aprendes Que una crisis es una oportunidad
1: Sí, sin duda No se podía seguir viviendo así Esa, esa familia
2: no era, no. no era sano No, no viste, vienen a romper esquemas Y a decir Esto no va más así Y bueno, tenés que aprender a vivir de otra manera ¿Cómo sienten que se encuentran La, la
1: institución de familia En estos tiempos? A nivel personal, ¿cómo lo sienten ustedes?
3: Bueno, las familias creo que en general está siendo está sufriendo este embates sociales, digamos digo, este, ahora hay mucho culto a, a lo individual hay mucho culto al tener y no al ser hay como una extravalorización de todo el, el aspecto material no estamos hablando de, de las condiciones básicas con las que tenemos que, que vivir y las condiciones dignas a las que aspiramos a que todas las personas tengan para vivir, sino que estamos hablando de, más bien de los excesos. Y bueno, nosotros tratamos en el programa eh, todas esas causas de la desestructuración familiar por eh, ese tipo de, de dar como más importancia a, a tener y no a compartir y no a dedicar tiempo que, como decía hoy en María Marta, eh, a veces los padres canjean por elementos de, de, de valor económico para los hijos y que en realidad no es lo importante eh, nosotros acá queremos volver un poco a transmitir a nuestros hijos eh, y ahora a nuestros nietos eh, esos valores que a nosotros nos fueron transmitidos y que mm, son bien importantes para la estructura sana de la familia eh, hay alguien por allí de, de las comunidades terapéuticas que dicen cuando se fueron las tradiciones vinieron las adicciones y eso este eso siempre eso siempre me quedó creo que mm, la familia está en crisis, la institución familia está en crisis y mm, como decía María Marta los problemas que nosotros vivimos, eh, creo que, que de alguna manera supimos sacarle provecho para, para solucionar eh, el problema que teníamos con nuestra familia, problema, y para mejorar nosotros, que es este, un poco la, la premisa también de nuestro programa, ser mejores personas.
1: Y para vos María Marta, ¿cómo, cómo ves a la familia hoy en día?
2: Sí, un poco eso también, ¿no? Este... Eh, muy, muy apegadas a lo material y a las, y a las redes A las redes fundamentalmente este, y, y bueno, y también como que ahí eh, hablábamos con Mónica el otro día que, que la gente se queja que los hijos están todo el día en las redes este, Y bueno, y somos los padres los que los que no le ponemos los límites y bueno, hasta tal hora podés este, son los, los padres los que le damos el teléfono los que le compramos el teléfono entonces digo, somos nosotros los que tenemos que poner las pautas este, para le das algo pero bueno, con normas con, con condiciones este, eh, no no perder la óptica de quién manda en la casa ¿no? este ...porque digo, todo es bueno... ...pero con límites... Eh, ...y entonces... Eh, ...se puede se puede compartir... Se puede, ...se puede compartir en familia... ...se puede tener teléfono... ...se puede tener celular... ...se puede tener televisión... ...todas las cosas son lindas... ...pero los extremos nunca son buenos...
1: ...en ningún ámbito de la vida... ...sin duda importante el momento de... ...de la educación de nuestros hijos... ...los límites, los valores la ética aplicada al día a día, como ustedes eh, desarrollaron hoy, el amor, los límites con amor, el, el educar a conciencia, saber que estamos educando un ser, la importancia de esa individualidad, de respetar ese, ese ser, de darle su lugar, su espacio, sí, yo mamá, yo papá, tu hijo, con esa distancia de, de, de también educar con amor, eh, Marcando la distancia, sí que él es el hijo, pero que él, que él sepa también que, por, porque sé, esa autoridad no significa autoritarismo, no. ¿no? Que son dos cosas que a veces eh, en esta era se está confundiendo límite con ser autoritarista, porque venimos de, de una generación que a papá y mamá le teníamos que tener miedo porque, porque era papá y mamá, pero... Eh, se nos fue para el, el otro lado. Se nos fue para el otro lado, <risa> sí. Porque en esta generación de padres, eh, antes nosotros le teníamos miedo a nuestros padres, pero ahora somos nosotros los que le tenemos miedo a nuestros, a nuestros hijos. hijos sí. Porque tenemos miedo a que, ay si, si lo educo mal, que después lo voy a traumar o que va a terminar siendo el psicólogo. Y en realidad esos son mictos que nadie viene con un librito de cómo ser no, padre. Por eso cómo nosotros ser madre. viste,
2: estamos bueno tratando de promover, de, de empezar con los cursos de prevención para novios, para familia, para parejas de recién casados, como para que Viste, nadie viene con un manual abajo del brazo, pero bueno, como para empezar a prevenir todo, todas esas cosas, como para empezar a educar, este, por eso es que nos formamos en Amor Exigentino, que nos parece re importante, pero bueno, recién terminamos el curso, o sea que todavía no lo tenemos implementado, pero bueno, en cuanto podamos ya lo vamos a hacer porque nos parece súper importante, ¿no? Y bueno, como decía Mónica, este... Eh, bueno, todo lo que sea, este, conocer a, a, a los padres de los amiguitos, crear redes, eso es re importante, crear redes de, de padres, eh, darles actividades que sean sanas a los hijos, este en, en el colegio, con lo, o sea, crear redes de amistades, ser amigos de los, de los, de los padres de tus hijos, y, y bueno, eh, eso es importantísimo, ¿no? Este, conocerse, vincularse, cuidarlos con límites y que y que todo el entorno de ellos sea un entorno sano y cuidado, protegido y bueno, y con límites, y con amor.
1: Mónica, te pido para cerrar una, una palabra. Eh parte tuya para las familias que estén escuchando este programa hoy y estén transitando alguna adicción en sus hogares
3: bueno importante eh, nuestro mensaje es de esperanza es de esperanza pero basada en la acción eh, nosotros los invitamos a que se acerquen a los grupos de amor exigente es un programa sabio, es un programa sencillo, cualquiera lo puede entender ...y lo puede llevar a cabo... ...y vale la pena... ...realmente para lo que hemos pasado... ...situaciones bien difíciles... Eh, ...decirles que sí se puede... ...es posible la recuperación... ...del hijo y nuestro... ...es posible tener una buena calidad de vida... ...y este programa... ...es una propuesta... ...que realmente... ...nos lleva a eso... Eh, ...no se aíslen... ...no sientan vergüenza... Eh, la adicción es una enfermedad como muchas otras se trata y se recupera si sí se puede eh, lo que hayan hecho antes y quizás no funcionó queda atrás eh, lo que venga para adelante no lo sabemos céntrense en el hoy si existe un problema hay que enfocarse en resolverlo así que hay que
2: animarse y pedir ayuda no sé si, María Marta, ¿querés agregar algo? No, creo que ya está todo dicho. Este, está Que se puede, que tengan esperanza, fe y que, bueno, que se acerquen. Eh, bueno, tenemos los datos de... Antes que eso, unas
1: palabras desde el punto de vista quizás de prevención o desde la experiencia de vida que ustedes tienen para esos padres que estén educando a niños pequeños. A la primera infancia, ¿qué les pueden decir?
3: Bueno, a ver, el niño chico... Tiene que ser amorosamente cuidado por los padres. Deben prodigarse todos los cuidados y no ser nada negligentes, sino eh, da, ¿no? todos los cuidados que sean necesarios. Pero bueno, cuando el niño empieza eh, a crecer, bueno, este, de a poquito, ir pensando que, tiene que va a tener una vida separada de nosotros, eh, como yo decía hoy, a cada edad, una responsabilidad, una tarea ideas de cooperación eh, límites bien claros hablarle con la verdad eh, apoyo en los diferentes procesos que el niño esté pasando, sea escuela sea una actividad deportiva eh, siempre potencialidad, potencializar su, sus cualidades siempre el elogio como una forma de estímulo siempre una cosa que, que decimos que, que es para el niño y es para todos se elogia en público se corrige en privado eso es una cosa bien importante eh, lo que decía la compañera eh, la vinculación con la escuela no es posible que un maestro una maestra un profesor no conozca a los padres del alumno eso tiene que existir esa, esa vinculación con, con la escuela y bueno eh, el amor siempre ante todo pero con la exigencia con la disciplina con la cooperación desde chiquitos eso nos hubiera evitado muchas cosas, sin duda.
1: Muchas gracias, Mónica, por esas palabras. La verdad llega 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 el corazón. <risa> y que pero qué importante hoy en día poder compartir este espacio con, con personas que, que hayan pasado por este camino. Porque eh, es algo. Las, las adicciones es algo que nadie está libre. Y es que y hay que abrazar a, a esa familia que, que ha sufrido una adicción porque. A cualquiera nos puede pasar, es una realidad que nadie está libre, nadie está libre. Y, y poder tener contacto con las instituciones que trabajen estos temas está bueno y es necesario que se conozcan, porque la información, el conocimiento abre cabezas, eh, expande ideas y qué mejor que poder prevenir hoy en día para, para que esos niños tengan herramientas cuando tengan que salir a la calle y, le, y les ofrezcan algo. Porque si yo pongo el límite desde casa, el niño incorpora el límite y lo hace suyo. Y cuando lo hace suyo, en la esquina de la casa va a poder decir que no. María Marta, ¿te animás a decirnos eh, qué días se reúnen acá en Maldonado, Montevideo,
2: algún teléfono de contacto? Sí. Mira, acá en Maldonado eh, están las dos, eh, las dos modalidades en este momento... Eh, está el, el grupo presencial los días martes de 19 a 21. A 21 en el grupo Reconociéndome en, en el Estadio Domingo el Burgueño en la calle Burnett Puerta 3, Plata Baja, y si no, por WhatsApp, también los martes de 19 a 21. Los teléfonos son más 598-92. 330-967, María, o si no, 5, más 598-99, 816-361 con Elena. Y después en Montevideo, que es para toda la red nacional, porque también atendemos en distintos departamentos, eh, tenés el más 598-99. 924-169 con Guillermo. O más 598-98-424-141 con Carmen. Y bueno, después también tenemos mail aeconstruyendolibertad arroba gmail.com. O Facebook arroba aeconstruyendolibertad. O Twitter arroba amor exigente-bajo. Uy o www.amorexigente.org.uy
1: Les recomiendo a todos desde sus hogares ingresar al sitio web de Amor Exigente. Toda la información que acá intentamos desarrollar eh, brevemente porque el tiempo es tirano, está explicada y en detalle los 12 principios éticos más los 12 principios básicos que maneja la institución y un montón de información más sobre cada programa y cómo poder interiorizarse más con, con esta institución tan bella. Algunas palabras más que quieran decir antes de, de despedirnos. María Marta, Mónica.
2: No, agradecerle no, agradecer. la posibilidad de estar acá. Este, y bueno, de que la gente nos pueda escuchar y acercarse cuando quieran. Que la verdad que no se van a arrepentir.
3: A las órdenes. Eso.
2: Muchísimas gracias. María Marta,
1: gracias Mónica y gracias a toda la familia de Amor Exigente por, por toda labor que hacen, porque es necesario instituciones como estas en nuestra en nuestra región y, y que abran también el corazón y, y su tiempo a, a las diferentes personas que quizás en este momento estén escuchando por www.laserfm.com.uy y digan, me interesó esta propuesta, quiero comunicarme, quiero participar por los Zoom de las reuniones semanales. ¿Por qué no comunicarse y, y a la distancia poder, poder compartir un tiempo y transitar la difícil tarea de poder sobrellevar una adicción y poder salir de una adicción en familia y para la familia? Muchas gracias por el tiempo, chicas.
3: Gracias a vos. Muchas gracias a ti.
0: Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Si tu razón no da más, enciende el, alma, prende el
3: motor.
1: Hoy compartimos nuestro programa junto a la organización Amor Exigente. En esta entrega hablamos de adicción. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao.
0: Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.